0: Kukku välja öeldud seisukohad ei pea ühtima Kukku Raadio Käsi Pulsil! Tere päevast! Alustame aasta viimast saadet Käsi Pulsil. on Martin Ehala ja Kalle muuri.
1: Tere! Esimese teemana alast, alustame sellest, et ajaloolises madal seisus reformi arutab oma juhi välja vahetamist meedias.
0: Teiseks räägime usundiõpetusest, nimelt on siis Luteri Kirik teinud ettepaneku ja, ja algatanud isegi algkirjade kogumise selleks, et koolides hakataks õpetama usundiõpetust.
1: Ja seal räägime sellest, et rahvusringääling on sattunud kriitika alla võendi saate ära keelamise pärast. Ja, ja, ja rahvusringäälingud ei ole kriitikaal mitte ainult Eestis.
0: Nädala pärli nimel võtame jutuks Eesti raute ja, ja rongiliikluse, kus siis on üllataval kombel selgunud, et meil on 39 katkist foori, mis võivad anda vale signaali. Ja isegi nende valesignaalide põhjus ei ole väga täpselt teada ja selline olukord peab siis kestma vähemalt suveni praeguste plaanide järgi, enne kui see kõik ära remonditakse. Käsi pulsil. 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 pulsil! Aga alustame siis üle ülepika reformirakonnast peaminister Kaja Kallasest reformirakonna Juhist, kelle kohta siis Andrus Ansip, meie kõige kaua vaiksem, kunagi peaminister ja, ja praegune eurosaadik ja reformirakonna au esimes muide, need tiitlid ei jõua ära lugeda siin, enne kui üldse asja juurde jõuad, avaldas aasta lõppu intervjuus väga jõuliselt arvamust, et reformirakond peab juhti vahetama ja peaks tegema seda Pigem, parem kui hiljem, aga nii või ja kindlasti, et äh, oligi liiga rahulik ja, ja saaks Jürg, Jürgen ligikombel ütelda, et vaiksel ajal tahaks rahus olla või midagi sellist.
1: Ja, ja ta ütles seda ka, et reformi ärakond vajab muutust ja kui nüüd meenutada, et... Reformi ärakond on korduvalt ja üsna edukalt suunda muutnud. Eks ole nad olid liberaalse turumajanduse eest väljas, kosmopoliitselt, siis tuli vanemapalk ja sündimuse eest võitlemine, seejärel tuli pronksuduriga rahvuslus ja vene oht, seejärel tuli peenäälestamine ja nüüd viimasena perevainulikus ja LGBT.
0: Muuta poliitika sisu ja tegemise viisi oli Antsipi, Antsipi sõnastus et seal isegi kaks asja, et üks asi on sisu ja selle edastamise või tegemise viis, aga, aga tegelikult noh, võib ju arvate, et mis siis ainsipil, nagu viga on, istub seal Brüsselis ja kui räägib, aegalt käib Tartus ja Tallinnas ka ja, ja noh, see jutt ilmselt nii palju kui ma ajankirjandusest olen lugend tõlgendatakse, siis valimiskampaani osana, distanseerumisena, reformirakonna poliitikast, et minna siis viie kuu pärast Euroopa parlamenti valimisteli. Noh, mingis mõttes on ju mõistetav, et kes praegu kaja kallast kritiseerib, see on populaarne poiss igate pidi. Aga minu mõelest on jäetud tähelepanuta üks asi, mis, mis teeb ansipi väga tugevaks selles valimiskampaanias ja mis teeb väga tugevaks ka tema hääle reformiarekonnas ees. Seda ei ole vist kuskil eriti välja öeldud, aga mis, te, mis tema jõulaks või selliseks kangiks on, on see, et tal on hääled ja hääled on iga poliitiku kapital. Eelmistel valimistel sai üle 40 000 hääle ja tal on võimalus minna valimistele ka reformiarekonnast sõltumatult. Euroopa parlamendi valimistel saab kandideerida üksik kandidaadina. Ta ei pea selle ähvardama, ta ei pea seda tegema ega midagi, aga ainu üks, et selline võimalus on olemas, annab minu mõelest talle väga suure no sellise jõu dikteerida seda, millise, millistelt positsioonidelt keegi sina Euroopa parlamendi no. valimistele reformiraganus üldse läheb.
1: Vaad see, mis sa just praegu rääkisid, milline on kellegi nagu, toetajaskond, et valimised tulevad ja, ja oluline on kritiseerida ja saab olla populaarne, see kõik näitab, mis nagu, tegelikult asjaga viga on. Kogu see eh, seltskond nii-öelda poliitiline eliit mõtleb üksnes selle peale, kuidas mingil moel oma võimu kindlustada, kuidas edasi jõuda. Ja seda on reformierakond igatahes teinud väga efektiivsed mitugend aastat juba järjest, eks ole. Aga mis tagajärjed on, on see, et tegelikult on lastud üle on lükatud kogu aeg probleemne eh, omse kaela ja nüüd need taristu ädad, eks ole, millest me täna hakkame rääkima, olgu rauteega, olgu elektrileviga, kõik see on hakkanud tasapisi välja tulema. Eks ole, tegelikult Eesti uvidest ei ole hoolitud, on mängitud ainult seda mängu, kuidas seda võimu kätte saada poliittehnoloogiliste võtetega. See on suurim probleem.
0: No, eks see mäng käib politikas ju kogu aeg kahel tasandil. Üks on mäng kohtade peale, selleks, et sa üldse midagi otsustada saad, sul peab olema parlamendis kohti, sul peab olema valitsuses kohti, sul peab olema Euroopa parlamendis kohti ja selleks pead sa olema populaarne, siin tuleb ja. valida. Ja nüüd Ma ei tea, kas see järel või enne seda tuleb poliitika sisu, et mida me selle võimuga siis teeme, kui me kohade oleme kätte saanud. Ja ma arvan, et selles mõttes me kindlasti oleme ühte meelt ja ma jagan su seisukohta, et väga vähe on tehtud viimastel aastatel ära poliitika sisu poolt, et jube palju on olnud seda kähmlemist kohtade pärast, kes kellega käib, kes keda välistab ja, ja, ja mis iganes, aga siis, kui see võim on käes... Reformiragal on praegu 38, valimistel ja. saadis 37. Mida sellega siis ära on nüüd tehtud suurt? Ulkmaks on tõstetud äh, lakkemis hakkavad äh, järgmisel aastal ja ülejärgmisel aastal öö, kehtima ja, ja see on siis see põhiline
1: politika sisu. Ja, ja teine asja eks ole, et, et see kogu aeg iga valimist sükliga on läinud see nii öelda, petmine suuremaks, eks ole, et tegelikult varjatakse oma tegelike eesmärke või leitakse väga populaarsed nägu lubadused, pärast neid ei täideta või, või tehakse midagi muud ja see on läinud järjest järjest hullemaks. Isegi selline asi, kus meil on nagu absoluutne rahvuslik konsensus, ütleme see kaitsepoliitika, isegi selles osas alguses enne valimisi räägiti ja reformiaregund rääkis ka, me teeme vajaduspõhiselt, me finanseerime meie kaitsetööstust või kaitse kaitsevõimet vajaduspõhiselt ja nüüd juba on tegelikult sellest ka tagasi tuldud hakkatud vaatama, kuidas saaks teha nii, et täpselt see 3% ja järme vaata nagu sellest kaugemale. Nii et tegelikult ka kõige tähtsamates asjades. Lasteks üle ja reform teeb seda, seda on praegu valitsuses.
0: Noh sellest aspektist vaadatuna siis Ansipi kriitika on ju õigustatud põhimõtteliselt. Ja ma arvan tegelikult, et see ei ole ka sündinud ainult valimisvajadusest ja, ja kampaania see kriitika, sest kui me hakkame meenutama, siis ta on olnud kriitiline ju... Praeguse see suhtes küll eelmiste valitsust ajal juba, kui Euroopa parlamendi valimistest ei olnud veel õrna aimugi, meenub mulle väljand Pirtsakas Mõisapreili vist, kui ma täpselt siteerin, mis on vähemalt aasta või kaks vana, et, 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 no, siin võib näha ühest küllest kampaaniat ja kindlasti ta on kampaania. Aga, aga teisest küllest ikkagi noh, on põhjust ka selle poliitika sisu ja tegemise viisiga, nii ta väljendas äh, rahulolemat olla. Noh, ma ise arvan, et äh, kui Ekrea on nõudnud äh, erakorralisi valimisi siin, siis tegelikult ju kevadel, viie kuu pärast, me saame need erakorralised valimised. Need ei ole küll riigikogu valimised, aga need väga kõvasti mõjutavad ka sisepoliitikat, valitsuse poliitikat. Rahval on võimalik öelda, mis ta arvab praeguse valitsuse poliitikast ja ma arvan, et see ka mõjutab väga kõvasti seda poliitikat. Kui ette, et reformiroland kukub näiteks Euroopa parlamendi valimistel täielikult läbi, mida ma ei usu väga, aga, aga kui juhtub nii, et ei saada ühtegi kohta... Mis, mis näoga Kaja Kallas jätkab peaministrina? Ma, ma arvan, et isegi sellised asjad nagu automaksud kaovad päevakorrast siis ära.
1: Okay, me, me juba nägime, kui 400 miljonit nagu planeeritud maksuteusu läks kohe nagu korraga päevakorrast maha mingisugune nädal pooltest tagasi. Aga nüüd küsimus, tegelik, sisuline küsimus on see, et milline see poliitika muutus, mille, mida Ansip nagu ütleb, mida reformerakond vajab, milline see peaks olema, Mis on nende uus suund? Kus, kus nad tulevad välja sellega, mis võiks hakata tõstma nende reitingut ja usaldusväärsust? Noh,
0: no, eks seda peab välja töötama uus juhtkond. Vaevalt on see mõeldav, et praegune juht, kes on kaotanud nii oma usutavuse kui ka usaldusväärsuse ja keda tema oma erakonna erakonnakaaslased ikkagi juba väga suure sulatuses kritiseerivad, et ta saab nende eestvedaja olla uute suundade välja töötaks. Nii et tegelikult oleks vaja sinna, sellest saaks hakata rääkima siis, kui oleks uus juht olemas, kes, kes tuleb oma ja. uue vaatega, uue lähenemisega ja võib-olla ka koostöövõimelisemal teiste erakondadega, sest see, mis parlamendis toimub, sõltub samuti sellest, kes on erakonna
1: juht. Ma arvan, nad ei hakka selle peale mõtlema enne, kui te järgmised riigikogu valimised. Ma arvan, et nad lasevad samamoodi edasi.
0: Noh, siin me oleme ikkagi väga, väga erinevatel seisukohtadel selles mõttes, et minu vaade on see, mis ma ükskord vist ka siin saates juba välja ütlesin, et see juhivahetus toimub täpselt nii kui andsib, soovib pigem parem kui hiljem ja üks selline poliitiliselt loogiline koht selleks juhivahetuseks on nüüd sama kevadel enne Euroopa parlamendi valimisi kus saaks minna juba uue juhiga ja, ja uute asjadega, ja ma arvan, et kui kaegallesel on sellist poliitilist taipu või, või, või mõtet, siis ta ise kaaluks seda tagasiastumist ja kaaluks oma erakonnas ees kokkulepet mingiks töökohaks, mis, mis ei ole Eesti riigikogu, vaid kuskil kaugemal.
1: Kui, kui see muutus on tulemas, sisuline poliitika muutus, siis peaks sellest see reformi rääkima juba praegu. See, see peaks olema nii öelda nende eurovalimiste teema. Teistel erakondel seda muret võib palju ei ole, sest neil ei ole vaja nii äkiliselt muutama poliitikat selleks, et saada uus hingamine, aga reformerakonnal on ja neil ei ole seda sõnumit praegu. No ma arvan,
0: et Eesti 200 oleks ka seda ikkagi väga vaja. See, mis on juhtunud Eesti 200 sajaga. mis pidi olema uus poliitiline värske jõud, Ja, ja noh, lähtuma seisugaast, et lahendus on see, et otsime lahendusi, e, aga et, et, nüüd on neil esimes vahetanud ja tegelikult ootaks ka midagi enamad kui see, et esimes lihtsalt käib valitsuse pressikonverentsil sõnnelemast teiste valitsuse liikmetega, e, et, see on kindlasti ka üks koht, kus, kus, kus me vajaks teistsugust poliitikat. Seal on taga 16 parlamendi kohta, mitu ministri kohta, Terve, terve valitsuse poliitika mõjutamine on seal taga, nii et...
1: Ja, no, Eesti 200 nagu, poliitika muutus ma ei usu, et see kuigi võrd Eesti poliitikat mõjutab, et nii nagu nad on marginaalne, nii nad nagu tõenäoliselt jäävad marginaalseks, aga reformierakonna poliitika muutus on küll tähtis, sest ta on ikkagi praegu valitsuse juhterakond ja see, millest on siin hakkatud viimasel ajal rääkima, mis ei ole näha, et see kuskil liiguks on ikkagi Eesti kaitsetööstuse välja arendama, tõsiselt Eesti, Eesti on vaja raudrüü selga tõmba ja tõmmata ja hambuni relvastuda, aga sellist tahet ei ole praeguses valitsuses. Martin, Eestil on vaja majandus käima saada. Sellega saadaksegi majandus Ilm, käima.
0: Ilma majandus, et ei arenda sa siin mingit raudrüüd ja mitte mingid muid asjuga, see oleks pidanud olema kevadel valitsuse esimene no, asja. oleks,
1: aga parem hilja kui mitte kunagi. Ja,
0: ja loomulikult parem hilja kui mitte kunagi, aga ka praegu peaks ta olema esimene asi. Jah, kui jah. Majandus saaks, saaks nagu jalad alla natuke ennegi ja Eesti ettevõtted, et konkurentsivõimet paremaks, siis meil oleks lihtsam teha
1: riigi jälarved, siis oleks meil lihtsam arendada riigikaitsed, kõik-kõik sealt hakkab pihta. Et ma ei rääkinud riigikaitse arendamisest, mille rahastamine tõesti sõltub majandusest, ma rääkinud sellest, et kaitse mis on osa majandusest, tuleks rajada ja riigitellimustega süstida nii öelda raha majandusse sisse, aidata sellega, tööhõived suurendada ja riik käima tõmmatavad, seda oleks vaja. Vatku,
0: me jõudsime nüüd Ansipi ütlusest, ja. et poliitika sisu ja tegemise viisi on vaja muuta, aga teeme siin kohal reklaamipausi.
1: Käsi pulsil! 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 Jätkame, stuudios on Kalle muuli ja Martin Ehala, järgmiseks vaatame usundiõpetuse teemat. Detsembri algul algatas Eesti evangeelne luterlik kirik petitsiooni, et korraldada rahvaääletus küsimusega, kas muuta usundiõpetus kohustuslikuks õppe aineks ja algirja sellele petitsioonile saab anda kuni 31. detsembrini, nii et paar päeva on veel aega, tuhat häält peab olema selleks, et, et see petitsioon läheks riigikokku ja kui ma ommikul vaatasin, siis oli seal veel umbes 170 häält puudu. Nii et kui keegi tunnetab tõsiselt, et see on hea mõte, siis tasuks minna ja oma ääle anda, muidu see asi jääb soiku sinna, kus ta on.
0: Me ei ole muidugi siia kokku tulnud seda rahvaääletust või, või, või äälte kogu alkirjade kogumist promomaaga, aga, aga no, meenub muidugi, et sada aastat tagasi. Ja. Ja meie... Kuulete, et seas nii vanu inimesi ei ole, nii et sellepärast võib-olla tasub meeldest pidada, et üks meie väheseid rahvaääletusi, mis enne vabadusäälast põiseaduseääletusi 33. aastal oli, oli 1923. aasta ääletus, rahvaääletus selle üle, et kas koolis peaks olema, alkoolis peaks olema, usuõpetus või mitte ja rahvas siis otsustas, et peaks olema küll ja väga suur äälede enamusega mis oli vastuolus rõigikogu otsusega ja rõigikogu läks veel laiali, tulid valimised ja edasi. Et selles mõttes meil on ähm, mingi traditsioon. Ehkki me praegu ja. räägime muidugi usundiõpetusest, mitte usuõpetusest, et sellest tuleks vahetaja No, Euroopas on usundi õpetus ju kooliprogrammides üsna levinud. Ma ei oska nüüd ütelda mitmes koolis või mitmes riigis, aga seda kasutatakse põhiliselt siis sellise sallivusõpetusena või, või sellena, et noh, on erinevaid uskumusi ja erinevaid ideid ja, ja, ja moslemid ja kristlased saaksid koos elada kuidagi. Ja. Ja, ja paljudes riikides on see ka praktiline probleem, mitte and riikides, vaid ka koolides. Nii et äh, aru saada, Eestis veel õnneks seda probleemi väga ei ole.
1: Jah, põhimõtteliselt usundiõpetuse küsimus, see võib olla vabalt ka koolitasandi küsimus. Ma ei, ma ei arva, et see on ta aine, mis on vältimatult tingimata kõigile koostuslikult vajalik. Et ta mitmel pool Euroopas on traditsioonilt olnud ja püsinud, siis see selleks. Aga kui me vaatame, kas või seda samas ajaaast aasta tagust referendumit, kus siis 72% ääletas usuõpetuse, kohustusliku usuõpetuse poolt, siis ma olen üsna kindel, et kui see asi üle üldse Eestis nii kaugele läheks, et tehtakse mingisugune rahvääletus usundiõpet, kohustusliku usundiõpetuse sisseviimiseks, siis ma kaldun arvama, et sealt osavõt oleks äärmiselt madal ja võibolla need, kes selle vastu on, oleksid aktiivsemad isegi kui need, kes arvad, et see võiks isenesest olla mõte, nii et ma arvan, et see kukub haledalt läbi.
0: No jah, sõltub, kuidas õnnestuks seda, ma räägin ka tingivast siis sest ma olen 99,9% kindel, et sellist rahvaheletust ei tule meil, aga sõltub sellest, kuidas õnnestub see püsti panna, et kui õnnestub ikkagi suur väärtuskonflikt kuidagi tekitada, siis võib äh, inimesed ääletuskastjade juurde ka saada, aga mina vaataksin seda, kui nüüd sisust rääkida, ma vaataksin seda küsimust äh, lapse ja lapsevanema ja, ja, ja õppekava seisukohast. Et ma ei tea, kuidas sulle, aga minul viimane laps käis keskkoolis... Äh, üks neli-viis aastat tagasi ja ma, ma nägin seda päris lähedalt, kuidas see käis. Noh, kool oli ka õppimiskallakuga kool, kust, kus võib-olla, et oli koormus ehk natuke suurem kui mõnes teises koolis, aga siiski ega sealt praegusest õppekavast. Ja, ja kodutöödest väga palju muuks aega ei jää. Sportiringis jõuavad ka tund käia ja ülendaja pead õppima. Ja siis mul tekib lapsevanemana küsimus, kuna ma kujutan ette, et kodu peaks andma lapsele kasvatuse ja koolariduse, noh, valdavalt. Eks kool annab natuke kasvatust ja kodu natuke haridust ka. Et kust see aeg siis võtta? Millal ma lähen lapsega kinno? Millal ma lähen lapsega teatrisse? Millal ma lähen lapsega suusatama? E Kui, kui laps mulle iga küsimuse peale vastab, et ah, ma pean õppima, mul on omseks vaja teha ära 20 matemaatika tehed. Ja, ja nüüd me teeme rahvaääletus, et paneme veel ühe aine sinna juurde.
1: Ja, ja see su äh, nagu analüüs praegu näitabki, et, et millised on prioriteedid. Et tegelikult see usund ja õpetus kellegile korda ei lähe, see on nagu mingisugune väike lisand, tore kui see oleks, aga kui mul on nagu nii elu ja päev on kõik täis, Planeeritat siis see sinna ei mahu ja kui sa rääkisid mingisuguses suure väärtuskonflikti ülesse puhumises selle küsimuse ümber, ma arvan, et see on lootusetu et siin Eesti ühiskonnas on see jämevats nii, nii tugevalt nagu antikristlik, et, et siin ei teki mingit sellist tugevat vastuseisu, et Eesti ühiskond on olnud nii pikalt sekulaarne. Et, et seda see seltskond, see, see osa ühiskonnast, kelle jaoks see on nagu tõsiselt oluline, on nii palju väike. Et see ei Ma
0: muidugi ei tea, mida kumbki meis siin, või mida sina õpetuse al täpselt mõtled, et eks, sa, eks seda usundit võib õpetada ka mitut moodi ja see programm võib erinev olla, aga mina nii tähtsusetuks ok, usundiõpetust ei peaks, aga, aga ma arvan, et me peaksime õppekava vaatama terviklikult ja vaatama, mida sealt välja rookida, kui me tahame sinna midagi juurde panna. Ma ei ole kindel, et usundiõpetus peaks eraldi tund, tund olema või eraldi aine olema, aga ma ei kujuta ka ette, et näiteks ajalugu oleks võimalik üldse tada ilma usundi õpetused. Et ma arvan, et võibolla, et peaks ajaloo raames seda usundi õpetust rohkem olema. Ja Mid, vajab, mitte eraldi ainena, aga kui sa, kui sa vaatad, kas või Euroopa ajalugu, kui sa vaatad, kas või jah. Eesti ajalugu alates ristisõdadest ja, ja muudest asjadest, no kuidas sa seletad üldse, üldse ajalugu, kui sa, kui sa usundist ei räägi? Ja,
1: sa räägidki sellest nagu kultuuriloo ühest aspektist, et sama hästi, et me võiks arutada sama hästi, kas filosoofia peaks olema koolis kohustuslik õppeaine. Ja, ja, ja selle et Ja kas loogika peaks olema kohustuslik see ei lähe suurele osale enamusele Eesti ühiskonnas see ei lähe hingeliselt religiooselt korda ja see ongi põhjus miks see on lootusetu. ja see on ka muidugi nagu noh, ma räägin sellest, nagu asjad on see ei tee mulle rõõmu see, et, et läne ühiskonnad on muutunud sekulaarseks, kaotanud oma nii öelda, moraalse selgroo ja vaate ära see on tegelikult üks juurprobleem üks väga tõsine probleem ma ei tea, mis moodi see leiab lahenduse ükskord
0: aga see ei leia kindlasti lahendust, lahendustusundi õpetuse kaudu, ma arvan
1: ja mul on kurikahtlus, ma, ma kardan et ta ei leia ka kristluse teel lahendust lääne ühiskondades
0: et... No, võib-olla, et see on nagu liigne üldistus ja võib-olla, et isegi irooniline üldistus, aga, aga minu selline tunnetus on, et rahvas usku vajab, aga see usk on, mis, mis enne oli siis kirik põhiliselt mõnel pool ka riigikirik, et see usk on ikkagi asendunud kõiksugust posijatega, silmamoondajatega, mms idega ja ma, ma ei, ma ei kujuta, et no, ei, ei tea kõiki neid nimetusi, sest ma ei orienteeru selles yeah. maailmas väga põhjalikult, et et inimesed ikkagi mingisuguse usuküljas on mis, on, mis on lihtsalt teistmoodi usk.
1: Nad, nad ongi selle millegi muu küljas, see pärast, et see, mis nagu enne ja kunagi oli usk, see, mille kohta kehtisid need samad ka blasfeemia seadused, eks ole. Et tegelikult sa ei tohtinud öelda midagi ja ühiskonna enese reaktsioon oli särane, et sa ei tohi öelda midagi. See on kõik kadunud. See ongi samal, et langenud nagu usk kristallidesse, usk puude vaimudesse ja muudesse asjadest. see on nagu nukker.
0: On see, on see langemine või on see areng? Väga sageli seda serveeritakse meile arenguma.
1: Ja, see ei ole kindlasti mitte areng, sest kui me räägime ikkagi teatud nagu ühiskondikes protsessidest erinevate ideoloogiate võitluses, siis on selge, et islam jääb siin peale. Eks ole ükski kristlane ei lähe kellegil isegi nina väriseks lööma, kui, kui ta jumalat mõnitab, aga samas moslem läheb ja lõikab peamaha ja vaad, see on see fundamentaalne erinevus kristluse ja islami vahel.
0: Aga mis siis sinu meelest nüüd hea on? Asja, asja sa ütlesid, et me oleme usu kaotanud hea. ja ma sellega nõus. Aga kas sa tahaksid siis, et kristlased löksid ka moslemitel pead maha või, või mis, see, mis see on nagu see. Ja,
1: vaata, see on. Oma väga... usu, usu nimel võitlus. See, see on nagu raske öelda seda välja, aga usu kaotanud ühiskond jääb lõpuks alla sellele osale ühiskonnast, kellel on tugevus. Nagu kristlased võtsid üle Rooma impeeriumi. Midagi säärast juhtub. Et see on paratamatu. Sa võid sellele öelda, et kas me tahame, et keegi lööb kellegil nina veriseks jumala pärast või lõikab peamaa. Ma võin öelda, jah, ma ei taha seda, see on nagu jube, aga paraku elu läheb niimoodi.
0: Nüüd ma pööran selle teistpidi teist sinu juttu ja küsin selle peale, et aga äkki peaks lastele siiski koolis õpetama, et mitte pärast päid maha lüüa.
1: Jah, sa võid neile seda õpetada, aga need, kes usuvad, ei võta seda kuulda.
0: Teeme siin kohal reklaamipausi. Käsi pulsil, pulsil, pulsil. Pulsi. Pulsi. Jätkame saadete Martin ääla ja Kalle Muulis. stuudios räägime rahvusringäälingu, täpsemalt ETV ümber puhkenud skandaalist, kus siis ETV peatoimete Urmas Ooru otsustas Eetrist maha võtta või mitte eetrise lasta ühe saate Ahtune vöönd. See oli siis ühes sarjast või viie osalisest viimane, mis see etesse ja, ja Põhjuseks oli siis terav ja ormasoru ja väitel ka põhendamatu ja, ja osaliselt ka faktibigaane kriitika ETV enda aadressil. No, võiks sellega ka piirduda?
1: <laughs> <laughs> See ju ilmuseks ole ikkagi Delfis, kirjalikul kujul. Ma lugesin selle läbi ka ja minu hinnangul selles tekstis, mis seal Delfis oli, küll isene, sest midagi säärast ei oleks, mida mina võibolla ei oleks kannatanud, kui ma oleks juhtumisi olnud er eri peatoimete. Samas muidugi eri inimestel ja eri peatoimetatel on kindlasti erinev taimetuspoliitika ja erinev nägemus sellest, mis on kohane nende kanalise, mis ei ole kohane, et selles osas mina nagu peatoimeta, et küll mingil moel ukka ei mõista sellest, et ta leidis, et see ei sobi.
0: Jah, et põhimõtteliselt on ju nii, et kui kui, kui peatoimetaja üldse midagi see teeb, siis ta sellised otsused langetab, et see läheb Eetrisse, see ei lähe Eetrisse. Et Kui, kui need otsused langetaks keegi teine või peatoimete langetaks need kellegi teise mõjul, et siis me peaksime olema väga murelikud, aga see nii kuni need otsused langetab toimetus või peatoimete Noh, me võime siis kritiseerida seda otsust, aga me peaks olema mures vabaduse pärast. Aga samas kui nüüd ütelda, et seal ei olnud midagi sellist, mida sina ei oleks lasknud, eks ongi otsustuse ja maitse küsimus, siis mina ütleks vastu, et minu mõelest ei ole see hea toon, kui töötajad kritiseerivad tööandjat meedias. Töötajatel on alati võimalus tootmis nõupidamisel töökoosolekul, kus iganes oma, oma pretentsioone väljendada või kui neil ei meeldi seal kohast töötada, leiavad, et see juhtkond on halb, siis ka ära minna, aga ei ajakirjandus väljaande puhul, ega ühegi teise asutuse puhul. Ma ei arva, et see oleks tore, kui panga töötaja tuleb. Meil oli siin ilja aega üks juhtum eh, Erki Raasukese pangajuhi vastu eh, avaldati minged lindistusi kuskilt töökoosolekutelt ja üks, üks töötajalt püüdis teda, noh, mõista või halvustada, et see, see ei jäta ühest ketkevõttest tead muljet. Ma... Ja, ja, ja samamoodi ma ütlen, et meedia väljaande puhul ei ole mingi, mingi vahva asi see, kui meedia oma veergudel ise ennast hirmsesti kritiseerib. Ta õnnestab ise enda vastu usaldust ja sellepärast ükski peatõim, seda ka üldiselt Eega. ei taha.
1: Kindlasti on kuskil piirid, aga Käesoleval juhul ma saan aru, et kinodeater ei ole ERV-i töötajad. Nad ongi väljas poolne selskond. Nad on umbes sama, kui keegi kirjutaks postimeesse arvamusloo selle kohta, mis ta arvab postime toimetaja kohta. Ja kui, kui te et ma kirjutan nüüd sulle
0: arvamusloo, ma saan selle hakkama, kus ma kritiseerin postime nõukogu liikmeid. Ütlen, et need on täiesti ebapädevad ei, ja ilma asjata sinna pandud. Juhatuse kohta ütlen midagi ja konkreetselt seal veel mõningate asjade rood.
1: Ma tahaks ja näha, ja vaata, kuidas, kuidas postimes selle ära on. Just, küsimus ongi toonis, eks ole. Küsimus on toonis, mill viisil sa lähed kritiseerima seda kanalit, kuhu saama, kas arvamusloo kirjutad või siis teed huumori saate. Ja selle tooni, see, see toon on nagu põhiline asi, millest ma aru saan Mis, mis oli põhjuseks, miks see saade nagu, E-tresse lastud. Ja ma arvan, et kui sa kirjutaksid sellises toonis või, või karmimalt postimehe toimetuspoliitika kohta, siis juhtub sellega täpselt samamoodi. Samas see, mida ma telvist lugesin, see tekst ei tekitanud minus muljet, et, et ma oleks nagu, tunnud ennast, nagu, et ma oleks tunnud, et, et mind on nagu, solvavalt ette kritiseeritud, et minu enese väärikus oleks selle ära kannatanud.
0: Jah, kui ma oleks olnud ETV peatoimete tõenäoliselt, ma oleksin lasknud eetrisse, aga see võib ka mu taga, tagantjärgi tarkus olla, sest ma näen, kui suur skandaal sellest on Ei, sündinud, aga mis ma tahaks küll ütelda kogu selle saatevärkinduse kohta, et kui mul oleks surmasaruse ole mingi etteide vaatajana siis see etteide pigem oleks see, et ta üldse need asjad, et laskis. Et ta üldse sellise asja tellis, minu mõelest oleks kõik viist tulnud välja visata. Ma pean ütlema siin päris ausalt, et kõiki ma ei ole näinud, aga need kaks, mida ma nägin enne, olid sellised, et mul oli väga imelik seda ja. vaadata. Ja kui ma järgi lugesin, et see pidi huumor olema, no, Just. me võime va vairelda erinevate inimeste naljatunnetusele, aga no nii vähe, mul naljatunnet ka ei ole, et ma uumorist üldse, üldse enam aru ei saa, mingi, see, mingi metsateemaline see. heietus oli, mingi loeng oli metsateemaline, see oli esiteks kuri, tige, ma mõtlesin algul, et parodeeritakse mingid moraliste, et, et selline moraali jutlus tuleb, no ei tundunud nagu paroodiamoodi ka olevad. ja, ja
1: mis kõige hullem, kui see oli tõsiselt mõeldud, see oli asjatundmatu ja primitiivne Ja, ja siia tegelikult ongi koer maetud. See viies osa tegelikult iseäranes ei ole midagi hullemat kui, kui jupid nendest eelmistest neljast osas. Seal oli ka korralikumaid asju, aga seal oli tõsiselt häirivaid osasid. Ja kui siin eri juhatuse esimese Erik Roose ütles, ta ütles väga hästi, et, et see, mida nad loodsid saada mida nad olid tellinud, see on see, et umbes nagu nii. Citeerin, tellid restoranis magustoidu, aga saad selle asemel alvaks läinud eeringa või maha maetud haigala. Ja täpselt see on, see oli... Ja see eeringas oleks tulnud eetrist maha võtta enne kui üldse esimene osa sinna oleks jõudnud? Ja tõenäoliselt. Ja see, et ta võeti lõpuks maha, lihtsalt sai kõrini. Ja tegelikult, kui me nüüd vaatame, kas või seda viimast saadet, kus oli jutuks perevägivald, siis seal laeti ikka nagu sellist noh, diskursust kokku, et hoia ja keela, et kuulame ühe Endrik Kalmetit sitaadi sellest.
0: Koduvägivald on tõesti meie kogu Eesti ühiskonda ühendav Eesti lugu. Suur narratiiv, mida oleme otsinud ja mis toob lõpuks jõuludeks kokku mõlemad Eestid, linna ja maa, doktori ja kutseharidusega inimese, talvepealinna ja peksupealinna.
1: Ja seda ta rääkis peale seda, kui ta citeeris Kalevalat, just nagu see oleks mingisugune Koraan, mille järgi eestlased elavad, kus on tõesti salmid, mis, mis kirjeldavad perevägivalde, annavad juhtnööre. Ja tõesti 80% perevägivalle juhtumeist panevad toime mehed. Aga see, mis moodi seda esitatakse, on see, et 80% mehi paneb toime perevägivallategusid. Ja see on rühma põhine süüdistamine. See on umbes sama, kui öelda valgetele, et te olete kõik süüdi selles, et neegritel läheb valvasti, et nad ei jõua elus nii kaugule. Ja see on põhimõtteliselt vale ja et meil perevägivalla vastu võitlemiseks valitakse selline meetod, see on põhimõtteliselt vale. Sest tegelikult ju, ütles ka Kalmet ise, et kaheksa kuuga on olnud kuskil 9000 juhtumid registreeritud politseis. ehk siis aasta peale 11000 ja meil on, ma vaatasin statistikast, meil on 354000 leibkonda, kus on rohkem kui üks inimene, mis tähendab siis seda, et, et kui meil iga aasta oleks 11000 perevägivale juhtumid, siis see puudutaks 3% leibkondadest ja, ja teha ja öelda, et meil on rahvuslik narratiiv öelda, et meil on rahvuslik narratiiv eksta kodus naisi, kui meil tegelikult puudutab see kolme protsenti, et siin tuleks valida täiesti teissugune lähenemine. Me peaks nagu rääkime inimestele, et vaadake ja rääkiga oma lähedastega, kas nad on oma suhtes õnnelikust, kas äkki seal ei toimu midagi. Nii tuleks teha, et enamik 97 protsenti inimesi on vägivallatud. Need 97% peaks hoidma oma silmad lahti ja me peaks rääkima sellisel toonil sellest asjast mitte nii, et vaadake ette, et te nüüd sel jõulutajal ei peaks oma naist. Pagan võtku, ma olen 30 aastat olnud avielus. 30 aastat olen... no 30 aastat ei ole naine, ma olid ellistanud. Aga, aga ei, no
0: see toon... Küsimus oli ju toonis. Sa, sa analüüsisid seda praegu, kui tegu oleks tõsise saatega, tõsise analüüsiga, tõsise, tõsise etteeitere on edasi. Et siit jäigi arusaamatuks, et mis see oli. Kas see oli nali? Kas sellised väljendid võibolla sobiksid nalja saatesse? Küll ma kujutan ette, et Mart Juur ja Peter Oja, kui nad ära panijad teeksid... Võibolla olla et politsei uudiste peale sellised kilde rebiksid ja, ja esitaksid seda sellises lõbusast toonis, miks mitte? Aga, aga, aga kui, kui meil, meile peetakse loengut, millest sa tunned, et esitatakse nagu mingit tõde, nii öelda tõde, nende, nende esinejate tõde siis, et, siis see jätab väga kummalise mulje. Kui, kui rääkida sellest viimasest tekstist, mis on küll ainult tekstikujul ilmunud mitte ette kantud, Ega siis Urma Soru väitet, et seal on mingisugust jamaaetud. Need peavad ju tegelikult paika, kui seal teaks ette, ette et Nõukogu liikmele, Trasbergile, kes on majandusteadlane, tehti ette, et sellepärast, et ta on Nõukogus ja ilma meedia taustata. No taevas alasta, rahvusringäälingu Nõukogu põhitöö ongi e, numbrid. Eelarve, struktuur, e, rahastamine... Edasi, majandus inimesi on sinna väga vaja ja, ja teha inimesel ette et selle et tal on majandusteadmine, aga pole meedia teadmisi. Selle pärast ta sinna nõukogus on määratudki, et, et majandusteadmiste pärast. Ja, ja no selliseid kummalisi asju ja, no. kubiseb lihtsalt kogu see
1: asi. Ja õnneks Eesti meedia vabadusega tõesti ei ole. Iga asi, mis kuskil toimetuses leiab veto, ei, läbi ei lähe, leiab kuskil omale koha. Ja ma arvan, et see sama lõik perevägivallas sellises toonis oleks leidnud ka omale õige koha. Näiteks Feministeeriumi lehel podcastina. Oleks täiesti õige kohta. Aga noh, tõesti, et põhimõttes, et sarnased küsimused või nii-öelda või käib poolas ka, eks ole, et Donald Tuski valitsus, kui tuli võimule, lasi kõigealt lahti rahusringäälingu juhid ja, ja seejärel likvideeris üle üldse ringäälingu, öeldes, et hakkab seda nägu reorganiseerima, eks ole, et see on minu mõelest palju tõsisem oht meediavabadusele kui, kui see, et üks peadoimete otsustab mõne teksti või saate eetressi mitte lasta? No,
0: oht on see, et valitsus üldse seist asja saab teha ja, ja saab nii lihtsalt teha, et Eestis siiski rahvusringa juhtide valimine on natuke teistsugune. Seal on tähtajad. No, liikmed saab küll põhimõtteliselt vahetada, kui, kui riigikogu või parlament vahetab. Aga Aga ma ei koeta ette, et Eestis üldse oleks ka rahvusringajängud võimalik nii kiiresti poliitiliselt nagu kas ümber vahetada või tasalülitada, mis ja, sõna me iganes kasutame. Ja,
1: aga ka poola puhul öeldakse, et see ei olnud pärane et tegelikult on ka neil selline komitee, kes peaks nagu, rahvusringjäälingu üle otsuseid tegema ja, ja sellest
0: mindi mööda. Uus Euroopa meelne valitsus oma esimeste otsustaseas teeb sellised asju. Teeb sellised asju. No Eesti rahvusringjäälingu nõukogu ka on lubanud vist arutada, seda saate keelamist või, või maha võtmist. Oma esimese list on küll jaanuri, ma ei küll ei kujuta ette, mida nad seal arutama hakkavad, et öö, ringjäälingu nõukogu pädevus on ju seadusega nii täpselt määratletud ja, ja saate, saate tegemistesse või saadete üle otsustamise ei ole neil võimalik kuidagi selle seaduse sätte järgi sekkud, et noh, Parim, mis nad saavad teha, on lihtsalt informatsioon ära kuulata. Ja selleks on neil nii seaduslik õigus, kui ka ma arvan, et, et nõukogu liikmed kindlasti ja, tahavad no, teada, aga, aga, aga oodata, et seal tuleks mingisugune põhjapanev otsus, see oleks küll väga naljakas.
1: No, no, loodetavasti Eestis ei juhtu sellised asju, kuigi põhimõtteliselt see, mis Poolas juhtus, see on see, mis tegelikult lõhestunud ühiskondades kogu aeg juhtub. Ja Eestis on seda juhtunud peretoetuste seadusega, Poolas nüüd televisiooniga, seda on juhtunud ka mujalt, et igakord, kui võim vahetu. Iga kord muudetakse ära kõik see, mis on varem olnud, ja see on tõeliselt ohuks see, demokraatiale.
0: See on see, mida ma siin olen rääkinud natukene kaheparteisüsteemi süsteemi all. Eesti areng on olnud hea ja stabiilne. Ehkki suurte vaidluste saatel kulgenud just selle tõttu, et meil on teatud järjepidevus valitsemises. Alati kui moodustatakse uus valitsus, siis üldjuhul on seal sees ka kedagi vanast valitsusest. Ja, ja valitsuse poliitika ei vinkle ühest seinast teise. hakanud vinklema. Aga ta on hakkanud vinklema selle pärast, et minu mõelest osad vastanduvatest jõududest, täpsemalt siis reformerakond ja Ekre püüavadki moodustada Eestis kahepartei süsteem. Et meil on kaks, kaks erakonda. Üks erakond on praegu võimul ja teine erakond tuleb pärast võimule. Ja, ja nagu see vahetus toimub, siis nii väikses ühiskonnas kui Eesti. Me isegi Poolas näeme seda. Ameerikas on selline
1: süsteem toimib tegelikult natukene, aga, aga... Me vajame ka siin mingit õhupuhastust, aga ma arvan, et see, see teema läheb juba kaugema. Aga et me peaksime
0: hoiduma ja. kahest blokist. Me peaksime okay. hoidma enda proportsionaalset süsteemi viimane reklaamipaus selle aastal.
1: Käsi Pulsil. 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 Pulsil Stoodios on Kalle Muuli ja Martin Ehala Kolmapäeval tuli uudis, et Eesti raute piirab 39 ülesõidu kohal kiirust 60 km tunnis sest hoiatustuled ja tõke puud ei ole korras, et mingil põhjusel see signalisatsiooni ei anna lähenevast rongist teada ja te 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 tekivad mingisugune kümne sekundile auk, kui hoiatustuled ei, ei põle ja see on kaasa toonud õnnetusi. Need on juba mitu olnud õh, ja, ja ma olen siia mõelnud, mis neil autojuhtidel on. Et, et nagu sõidavad rongile ette, eks ole? Et nagu kuuled järjest nagu läbi aastate kogu aeg on ülesõidu kohtadel õnnetusi. Ma olen mõelnud, et autojuhid on ajame seda tuleb välja, et meil on nagu meil on see süsteem nagu kunagi rahv, kes, kes tegi nagu vale pani panib olema, et nagu meelitada laevu karile eh, kuritahtliku kasuahnuse eh, tõttu, aga, aga kas, meil pohtast... Kas sa Eesti raute selles? Et ma süüdistan selles, et see on kuritegelik hoolimatus, kui on teada juba üle aasta, peagu kaks aastat on teada, et need, need ülesõidukohtade tuled ei funksioneeri nii nagu nad peaksid ja alles nüüd, kaks, noh, ühesõnaga kolm kuud vähem kui kaks aastat, on siis leitud, et, jah, et me peame nüüd kiirust vähendama ja hakkama, öö, otsime, kus see vea juured on. See oleks pidanud juhtuma juba esimese õnnetuse järel. No see kui see on, ei oleks see
0: nii, nii traagiline, siis see oleks väga naljakas tegelikult. Me ehitame suurt reilpooltikud siin kümneid aastat ehitame ja miljardeid kulutame ja, ja siis ei suuda raute foore nii siit tööle panna, et, et nad töötaksid ja, ja noh. Eks siin on raske ütelda, palju on juhiooletust ja ajameelsust ja, ja fikseerida see, kas see oli just fooridõttu või mingil muul põhjusel või paistis päike juile silma. Et paardükki on kindlasti fikseeritud tõesti, et, et oli just selle fooridõttu. Aga, aga ma mõtlen, et selline tehniline rike tänapäeval sellisest taristust, kuhu, kuhu nagu maetakse äh, viimase plaani kohaselt vist äh, aastal või sellel kümnendil sisuliselt maetakse vist mingi 900 miljonit sinna sisse ja siis on mingi foor, mis, mis ei tööta, mille tõttu four, äh, rongid sõidavad ikkagi 60 km tunnis, no peagut nagu tsaari ajal. Et äh, seda, seda, seda no, yeah. täiesti paradoksaalne olukord minu mõelest.
1: Yeah. Ei kujuta ette küll, kuidas nüüd loodetakse see Rail Baltic valmis ehitada, kui raha jätku, et seda täielikult välja ehitada. Jätakse ka võibolla foorid tegemata ja aga, aga just põhiline on ka kasvõi see, minu mõelest, mis mind nagu väga äirib on, et nüüd selles ametlikus nagu teadaandes või infos uudises sellest, et, et piiratakse kiirust need juhid, Kes, need, kes seda suurt taristud jõib, öeldakse põhimõttes, et, et äh, raute ülesõidu kohol peabki inimene olema ettevaatlik, koolimata sellest, kas see äh, foor seal töötab või ta on rikkis, et, et see on nagu teie mure. Äh, nagu vaadate, et alla jää ja muidugi on see meie mure, et me alla jää, aga minu meelest ei ole see taristu äh, firma juhi äh, nagu vabandus, et inimene peab ise oma elu eest seisma ja see on põhjus, miks mul on aega parandada kaks või kolm aastat sisuliselt eluohtlikud asja, see, et nende kolme õnnetuse puhul ei ole keegi surma saanud, see on puhas õnn või, võibolla Jumala aitas neid ei tea Aga, aga et lastakse nii rahulikult, öeldakse, vaadake siis paremini ette ja me hakkame viga uurima nüüd poole aastat, antakse neile aega, eks ole, poole, poole aastat no, pärast. Mis siis sa siis teepaned
0: nüüd rongi seisma ja, ja kogu selleks
1: ajaks, et... Ma oleks öelnud, et kaks aastat tagasi oleks pidanud kiirust vähendama ja see viga oleks praeguseks pidanud olema lahendanud ja võib-olla paar õnnetust oleks jäänud toimumata.
0: No ma arvan, et autojuhina, kui ma nüüd sõidan raudest üle, siis ma tegelikult ju ei tea, kus kohas need 39 katkist foori on. Nii et üks, üks esimese asju, kui peaks mingit praktilisi soovitusi andma, minu mõelest peaks nende fooride juurde panema suured sildid, et olge ettevaatlik see foori tööta või, või töötab riketega või, või mis iganes. Et, et mulle tekiks igal pool raute ees nagu ka põhjendamatu tirmu ja, ja, ja et ma teaksin, kus see rikkes on ja, ja kus ma siis võiks, või, peaksin olema ettevaatlikum kui, kui tavaliselt, sest kui linnas ma sõidan eufoorialt on roheline, siis ma ei
1: mõtle, et äkki on rikkes, äkki oleb küljemalt keegi sisse. Aga, aga paistab, et selline, noh, teatud mõttes hoolimatus on ju üldine. Me rääkisime vist kaks nädalat tagasi siin sellest elektrilevi juhtumist, ole, kus see elektrilevi juht ütles, et varuge omale tikke, laadige oma telefoni täis ja otsige omale koht, kuhu minna sooja, kui elektri ära läheb. Ja seda ütleb inimene, kelle vastutada oleks, et vool oleks olemas. Et selline üldine suhtumine riigis, et taristu, millele inimesed peavad lootma, et nad ärgu lootku ja meie ise ütleme, et ärge lootku, me ei suuda teile seda tagada. Kuidas me oleme jõudnud sellisesse olukorda Eestis peale 30 aastat iseseisvuse taastamist, et meie taristu puhul öeldakse, et me ei saa oma taristule loota.
0: Martin, ma arvan, et nii pessimistlikus ja, ja, ja toonis ei saame seda aastat küll õpetada et peaksime midagi ütlema terve aasta kohta, mitte, kas, mitte ainult kas, selle, see, selle aasta aastas, kohta.
1: Kas selles aastas on midagi positiivset millega lõpetada? Et ma, pean, ma pean hakkama kuklas otsima. Ma võin sulle
0: ütelda, et tegelikult ei, ei saa ka aasta kohta midagi paremat ütelda. Väga paljud inimesed, kes on aastast et teinud, on, on seda alustanud selliselt, et noh, isiklikult mul oli väga hea aasta ja minu ettevõttel ka, aga Ja, ja tegelikult ma peaks enda kohta täpselt samamoodi ütlema aga, et endal läks päris kenasti ja, ja kõik oli just hästi, aga kui ma vaatan äh, suurte asjade peale, siis kõik läksid palju alvemini kui aasta alguses või, võis arvata. Ukraina pidi alustama suurt peale tungi ja, ja, ja mina kujutusin ette, et aasta lõpuks järgmisteks jõuludeks on, on see sõda lõppenud ja, ja, ja sõlmitakse rahu. Nii, et enam-vähem kogu Ukraina on puhas. No ei läinud ja ei läinud ligi lähedaseltki nii valitsuse peale. Tuli meil unelmate valitsus tohutu valimisvõiduga. Tulemused on, on lihtsalt masendavad ja, ja oma enda erakonna liikmed valits, valits, valitsuserakonda kritiseerivad. Sulle
1: ei ole mitte midagi kui, kui hea. Kui ma, hea vaata, peal, vaatan, ma vaatan
0: majanduse peale... Martin, siis aasta alguses prognoosit, et aasta lõpus läheb paremaks, hakkab kasvama. Ja. Kõik asjad pidid hästi minema. No, veel hullemaks läks, see sa prognoosit jääb
1: Sa ütled, et ütle midagi head ja ise ütled ainult halva. Ma ja ütlesin sõsti, selle halva
0: ära, nüüd sa võiksid head ja,
1: On tõesti, mul tuli meelde üks hea asi. See isenesest ei ole hea selles mõttes, et see, see ostub ka halvaga. Nimelt see sama... Hamassi ja Iisraeli sõda tõi välja selle, et, et nii-öelda vasakpoolne, vasakliberaalne seltskond ühiskonnast Läänes, USA's, Lääne-Euroopas on põhimõtteliselt Hamasiga samal pool äh, rinde on. See on siis hea või? Ja see on selles juhtes hea, et ühiskonna silmad on avanenud selles, et näiteks USA tippülikoolides Harvardis ja, ja Pennsylvanias, et tegelikult seal kasvatatakse seda sama vasakliberaalset meelsust, et kui see seal kestab edasi, siis ei ole siin pääsu eks ole, et, et tegelikult ühiskond läheb sellega nagu ukatusse. Ja see silmade avamine praegu, et oh, meil on islamistid oled ja meie nii... liberaalne noorsugu on ühel meelel. Me oleme teinud kuskil mingi põhimõttelise vea. Oled, oled sa ikkagi kindel, et need silmad on avanenud? Kogu aeg tundub, et need silmad avanevad.
0: Ukraina sõja algul tundus ka, et soltsi silmad avanevad. Aga, aga ma päris kindel ikkagi selles
1: ei ole. No, vaatame seda, aga minu lootus on küll siin suhteliselt suur, et, et see mida nii poliitiliseks korrektuseks ja kogu selleks, noh, nii vähemuste ülistamiseks, et see tegelikult lõpeb ära.
0: Üks hea asi on mul siiski ütelda, järgmine aasta tuleb kindlasti parem ja ma olen tegelikult ka südamest ja siiralt selles veendunud, et see ei ole ainult sõnaga, soovin teile kõikidele head aasta lõppu ja paremat uut aastat.
1: Ja mina samamoodi. Käsi pulsil.
0: Pulsi. Let's do it.